0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Supremo vota a favor de tese que pode anular condenações da Lava Jato.
0: Presidente Jair Bolsonaro dá posse a Augusto Aras na Procuradoria-Geral.
1: Após denúncia da Record TV, polícia prende prefeito de Coari, no Amazonas.
0: Tentativa de roubo com sequestro termina com perseguição policial em São Paulo.
1: Laboratório móvel avalia trabalhadores com suspeita de câncer causado por amianto.
0: Chefe da inteligência dos Estados Unidos confirma a denúncia contra Trump.
1: Na série especial Dendê, amendoim e farinha de mandioca parece comida do Brasil, mas é receita de refugiada do Congo. Oferecimento, fratesco. Experimente o futuro hoje. Boa noite. Começamos essa edição do Jornal da Record com a decisão do Supremo Tribunal Federal de acatar o recurso de um réu da Lava Jato, que pediu a anulação da sentença por corrupção e lavagem de dinheiro com base em outra decisão do Supremo, que anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini.
0: A votação começou na quarta-feira, hoje foi formada a maioria a favor da opinião de que réus delatados devem ter prazos maiores para as alegações finais e isso isso pode, em tese, anular várias condenações da Lava Jato. Quem acompanhou a sessão do STF foi o repórter Clébio Cavagnoli, que traz as informações ao vivo. Boa noite para você, Clébio.
2: Boa noite, Adriana. Você, ao Celso, a todos. Foi uma votação longa, viu, Adriana? O Supremo chegou à maioria de seis votos a três para que o réu delatado seja ouvido depois do delator na fase final do processo. É importante a gente lembrar nessa questão que na próxima quarta-feira é que o Supremo vai decidir em que casos essa tese poderá ser aplicada. Mas é importante também lembrar que se valer para todos os que não seguiram essa prática, pelo menos 32 sentenças da Operação Lava Jato poderão ser anuladas. Entre elas, Adriana e Celso, está justamente o caso que levou o ex-presidente Lula à prisão. A gente tem aqui o placar, então, votaram a favor dessa tese os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. Ficaram contra os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o ministro Marco Aurélio Melo, que não estava na sessão, devem votar na próxima semana, quando o Supremo definirá, então, a aplicação desta regra. Agora, vale lembrar, Adriana e Celso, que antes de encerrar a sessão, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, deixou claro que pretende votar a favor da tese. Então, ele deve formar o sétimo voto para que isso seja aplicado. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
0: Muito obrigada, Clébio. Ainda nesta edição, outras notícias de Brasília e a posse do Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
1: Três homens foram presos após uma perseguição policial que terminou com troca de tiros e uma movimentada avenida de São Paulo.
0: Os suspeitos tinham sequestrado o gerente de uma joalheria para roubar a loja.
3: A perseguição terminou quando o motorista do carro em fuga perdeu o controle e bateu em uma cerca perto do Parque do Ibirapuera. Os criminosos ainda trocaram tiros com a polícia e um deles foi baleado sem gravidade. Toda a ação aconteceu pouco depois das nove da manhã. A quadrilha sequestrou o gerente da joalheria quando ele saía de casa para o trabalho. Os criminosos estavam em dois veículos e cercaram o carro da vítima. Os assaltantes prenderam um falso explosivo no corpo do gerente e o obrigaram a vir até a joalheria para buscar cerca de 200 mil reais em joias e relógios. Eles disseram quais peças da loja queriam e aguardaram aqui do lado de fora.
4: A vítima tinha um celular pendurado nela, dela no pescoço e com esse celular ela fazia o contato o tempo inteiro com os criminosos. Ocorreu que quando ele saiu. Da joalheria esse telefone acabou perdendo a linha e nisso os bandidos perceberam aí que tinha alguma coisa errada e acabaram se evadindo do local.
3: A polícia diz que já monitorava a quadrilha e por isso conseguiu perseguir os assaltantes que fugiram sem as joias. Os suspeitos estudavam a rotina do gerente da joalheria havia ao menos uma semana.
1: Uma quadrilha de tráfico internacional de drogas foi presa hoje pela Polícia Federal. Os suspeitos usavam funcionários de aeroportos para despachar cocaína em voos para a Europa.
5: A suspeita de envolvimento de funcionários surgiu há quatro meses depois que a Polícia Federal apreendeu 34 quilos de cocaína no aeroporto de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. O destino era Lisboa, Portugal. Os suspeitos enviavam malas com drogas a partir de Minas e São Paulo. Segundo a investigação, a mala com entorpecente era despachada no check-in doméstico das companhias aéreas. Mas na área interna do aeroporto era desviada por um funcionário e colocada diretamente em um avião que faria um voo internacional. Assim, não passava pelos mecanismos de raio-x nem da Polícia Federal e nem do aeroporto. Oito pessoas foram presas, inclusive o homem apontado como líder da quadrilha neste condomínio de classe média em Guarulhos, São Paulo. As outras sete prisões foram em Minas. A justiça também determinou o bloqueio de bens de 24 pessoas.
6: A investigação agora prossegue para tentar identificar outros envolvidos e principalmente de onde que vinha essa droga, quem repassava o entorpecente para essa organização que foi presa hoje, e o destinatário dessa droga lá em Lisboa.
0: O prefeito de Coari, no Amazonas, foi preso hoje com mais três pessoas acusadas de uma série de crimes envolvendo o desvio de dinheiro público. Foi o desfecho de um esquema denunciado no mês passado pelo jornalismo da Record TV.
6: O prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, se apresentou ao Ministério Público e veio ao IML fazer exame de corpo de delito acompanhado por um policial. O prefeito é acusado de chefiar um grupo que desviava dinheiro público da cidade a 363 quilômetros de Manaus. Na minha avaliação foi um pouco exagerada a decisão, mas eu acredito na justiça, no Ministério do Estado. E estou à inteira disposição para prestar qualquer esclarecimento. Também foram presos o presidente da Câmara Municipal de Coari, Keiton Batista, o empresário Alexuel Rodrigues e um sargento da PM. A polícia ainda cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete da irmã de Adail, Mayara Pinheiro, a deputada mais votada do Amazonas nas últimas eleições, depois de ser eleita vice-prefeita na chapa do irmão. Segundo o Ministério Público, o prefeito Adail Pinheiro Filho montou em Coari um sistema de fraude em licitações, lavagem de dinheiro e pagamento a vereadores para aprovação de projetos, conhecido como mensalinho. Entre 2017 e 2018, o grupo teria movimentado 100 milhões de reais. O esquema foi denunciado pelo programa Câmera Record em agosto deste ano. O jornalismo da Record TV mostrou como o grupo agia, sob o comando do Clã Pinheiro. O prefeito preso hoje é filho do ex-prefeito Adail Pinheiro, que comandou o Coari entre 2001 e 2008. Seis anos depois, ele foi preso e condenado por participação em uma rede de pedofilia, mas recebeu o induto presidencial. No ano passado, outra condenação. 57 anos de prisão por fraude envolvendo verbas públicas. Agora, Adail Pinheiro está em regime semiaberto. Segundo o Ministério Público, o prefeito Adail Filho herdou um esquema que já funcionava com o pai. Cada centavo hoje desviado em Coari faz falta. Não há dinheiro aplicado corretamente em
1: escolas,
6: na saúde. Então realmente Coari sofre, Coari sangra e necessita da correta aplicação do dinheiro público.
1: A prefeitura de Coari diz que o prefeito ainda não teve acesso aos autos. E sobre o suposto favorecimento em licitações, afirma que a acusação não se sustenta, já que grupos políticos adversários também venceram e prestam serviços públicos.
0: Nós não conseguimos contato com os outros três presos.
1: A deputada Maiara Pinheiro atribuiu as prisões a um grupo criminoso que, segundo ela, faz manobras para tirar a família Pinheiro do comando da cidade.
0: Médicos de um hospital referência em tratamento de câncer do interior de São Paulo estão na Grande Belo Horizonte para avaliar a saúde de ex-funcionários de uma fábrica que usava amianto, uma substância que provoca doenças pulmonares, inclusive tumores.
1: É, números do Ministério da Saúde indicam que o risco de desenvolvimento de câncer entre os antigos trabalhadores é 33 vezes maior comparando com as taxas da população mundial.
7: Seu Clever descobriu o câncer depois de trabalhar mais de 40 anos em uma fábrica de telhas e caixas d'água feitas com amianto. Um mineral altamente cancerígeno e proibido no Brasil desde 2017.
5: 40 e anos atrás, ninguém sabia do
8: perigo que você tinha. Ninguém sabia.
7: Seu Clever trabalhava em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte.
8: Geralmente, depois de 30 40 anos, começam os sintomas. Perda de peso, problemas respiratórios, dificuldade de respirar, falta de ar...
7: Vários ex-funcionários da mesma empresa foram avaliados por médicos do Hospital de Amor de Barretos, referência em tratamento de câncer. O objetivo é diagnosticar doenças pulmonares, principalmente tumores. A carreta saiu de Barretos, no interior de São Paulo, e viajou 700 quilômetros, trazendo um tomógrafo de última geração. Esse aparelho é fundamental para o diagnóstico de lesões ou tumores provocados pelo amianto. A iniciativa é da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto e do Ministério Público do Trabalho. Como a prefeitura de Pedro Leopoldo barrou a entrada da carreta na cidade, ela foi instalada em São José da Lapa, município vizinho. José tirou sangue e fez a tomografia. Não sabia dos perigos do amianto e espera que o exame não traga más notícias.
9: Tô sei que eu não tenha problema nenhum.
5: Só tem três filhos para cuidar.
0: Em nota, a Prefeitura de Pedro Leopoldo disse que não permitiu a entrada da carreta com os médicos porque não teve acesso à documentação que ex-funcionários da fábrica deveriam assinar antes dos exames. Ainda segundo a nota, a análise dos documentos seria para evitar que eles fossem expostos a supostos procedimentos experimentais não autorizados pelo Ministério da Saúde.
1: A Petrobras esclareceu hoje que não é a responsável pelo óleo encontrado em várias praias do Nordeste. A empresa informou que o material não é produzido e nem comercializado pela companhia. Desde o início do mês, manchas pretas parecidas com piche se espalham pelo litoral do Nordeste. As praias mais afetadas estão no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco. Técnicos da Marinha e do Ibama analisam o material. O Ministério Público Federal investiga se é um crime ambiental causado por alguma embarcação.
0: O chefe da inteligência americana depôs no Congresso dos Estados Unidos.
1: Ele defendeu o funcionário que fez a denúncia que pode levar o presidente Trump ao impeachment. Os detalhes com a correspondente em Nova York, eloísa Vilela.
10: O presidente Trump chamou de espiões os funcionários do governo que fizeram anotações sobre o conteúdo da conversa telefônica dele com o presidente da Ucrânia em julho. E voltou a atacar a oposição. O que os democratas estão fazendo com o país é uma desgraça, disse. 50 pessoas estavam na sala quando Trump falou com o ucraniano. Com base nos relatos dessas pessoas, um funcionário do serviço de inteligência escreveu a denúncia do que considerou ser abuso de poder. Na conversa, o presidente pediu à Ucrânia para investigar o ex-vice-presidente Joe Biden e o filho, Hunter Biden, que trabalhou em uma empresa ucraniana. Uma investigação que poderia afetar a eleição presidencial americana no ano que vem, já que Biden é um dos possíveis candidatos do Partido Democrata. Ainda segundo a denúncia do funcionário, os advogados da Casa Branca tentaram apagar a conversa. No Congresso, o diretor nacional de inteligência disse hoje que esse funcionário agiu de boa fé e cumpriu todas as exigências da lei.
1: O presidente Donald Trump cortou pela metade o número de refugiados que devem ser aceitos nos Estados Unidos nos próximos meses. No período, 18 mil imigrantes serão aceitos no país. O limite anterior era de 30 mil. Segundo o Departamento de Defesa, entre os refugiados aceitos estão os iraquianos que trabalham com as Forças Armadas dos Estados Unidos. A decisão faz parte do esforço para diminuir o número de imigrantes legais e ilegais no país.
0: A companhia Delta Airlines, a segunda maior aérea americana, anunciou a compra de 20% da Latam. Pelo equivalente a 8 bilhões de reais, a Delta Airlines agora é dona de parte da Latam, a maior companhia aérea da América Latina. A Delta já tem uma fatia de 9% da brasileira Gol, mas não informou quais são agora os planos para a parceira. No Brasil, Gol e Latam são concorrentes.
1: Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular com Eduardo Ribeiro e Patrícia Costa.
6: Como age a quadrilha que rouba combustíveis de caminhões-tanque?
11: E ainda monta, diz que entrega de gasolina e álcool adulterados.
12: A vida invisível.
10: Mal começou, eu já estou cansado.
12: Mariana Weicker sente na pele a rotina das mulheres que recolhem lixo nas ruas.
11: Nas montanhas dos gorilas. Álvaro Garneiro fica cara a cara com o maior primata do mundo.
13: Menos de dois metros do líder.
11: É no domingo, espetacular, depois do Faro.
13: A gente se vê.
1: Veja a seguir, chuvas interrompem a seca e ajudam o combate às queimadas na região centro-oeste.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, azeite de dendê, pasta de amendoim, couve. Os ingredientes da comida do Congo, servida por refugiados aqui no Brasil.
1: A chuva interrompeu mais de três meses de seca no Centro-Oeste e, com isso, já ajudou a reduzir as queimadas.
8: Não foi um chuvisco qualquer. A estiagem de 130 dias em Goiânia terminou com uma chuvarada. Eita, que depois de tantos dias e meses ela não veio. Choveu em todos os estados do Centro-Oeste. Estas são imagens de Primavera do Leste, em Mato Grosso. O tempo mudou também no Distrito Federal. E a chuva derrubou a temperatura, que beirou os 40 graus nos últimos dias. E elevou a umidade do ar, que de 10, passou dos 80%. Melhor do que isso aí, só outro. Tem que continuar chovendo, né? Graças a Deus, a chuva veio. As primeiras chuvas interromperam também uma sequência alarmante de queimadas. Este mês, houve dias com mais de 1.500 incêndios florestais no centro-oeste. Com a mudança do tempo, o número caiu para 200. Mas os bombeiros alertam, a chuva
14: não apaga
8: definitivamente o risco de fogo.
14: É necessário que os cuidados com a vegetação permaneçam mesmo e que essa prática do fogo não seja utilizada ainda porque tem muita vegetação desidratada e que é muito fácil queimar.
8: E a meteorologia avisa que a chuva ainda não chegou para valer. Calor e baixa umidade do ar devem voltar nos próximos dias.
0: O chuvinha esperado, hein? E ela avançou também pelo sudeste e já chegou a Minas Gerais. No Rio de Janeiro, choveu hoje mais da metade do esperado para todo mês. Lidiane, boa noite para você. A primeira semana da primavera, então, termina com chuvarada no sudeste, é isso? Bem molhada,
9: viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha aí do outro lado também. A umidade na região central do Brasil ajuda na formação de mais nuvens de chuva amanhã. Tem alerta para temporais no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também no interior de Minas Gerais. Faz sol no sul e também no interior do nordeste. E tem mais um alerta aí nesse mapa tempo hoje. Tem também, viu, Adriana? A visibilidade pode ficar bem reduzida por causa de um nevoeiro do leste de Santa Catarina até o sul de Minas. À tarde, máxima de 21 graus em Curitiba e de 32 em Fortaleza. Em Natal e em Palmas, faz sol com 29 e 36 graus. Em Vitória e no Rio de Janeiro, risco para deslizamentos com máxima
0: de 27 e de 22 graus. E tem mais Minas Gerais no Mapa Tempo. Não sou eu que estou fazendo lobby, são os mineiros que estão participando. Olha, hoje de uma cidade que eu acho que nunca apareceu aqui no nosso mapa, que é São João do Oriente, o Leonardo quer saber como é que fica lá, e de Araguari é o Márcio, que quer saber a previsão para Araguari. Tem muito bom, viu, Adriana? Vamos lá. Vamos
9: lá, olha só, Márcio em Araguari, sol e pancadas de chuva com 30 graus. Já em São João do Oriente, Leonardo, a semana vai terminar com 28 graus, mas com alerta para tempestades, viu? Cuidado por aí, protejam-se. Bom, em Brasília, se chover, vai ser aquela chuvinha bem leve, máxima de 31 graus. São Paulo vai fazer mais uma vez jus à fama de terra da garoa, com algumas aberturas de sol e à tarde 21 graus. Dia
0: ainda chechelento por aqui. Mas garoinha boa hoje, é, manhã, tá? Fresquinho. Participem todos, hashtag #Você, Você no pai, é. Participem de todo o Brasil. Obrigado. Até amanhã.
1: Dois técnicos ficaram desempregados hoje no Campeonato Brasileiro. Cuca pediu demissão no São Paulo. Rogério Ceni deixou o Cruzeiro. Após seis semanas e oito jogos, Rogério Ceni não é mais o técnico do Cruzeiro. Ceni tinha o apoio da torcida, mas a relação com os jogadores não era boa. A opção da diretoria foi pela demissão do treinador. Já no São Paulo, Cuca ficou cinco meses com 26 jogos no comando. Para o técnico, o jeito que ele trabalha não casou com o elenco do tricolor paulista e, por isso, pediu demissão. Veja a seguir, presa quadrilha que clonava cartões de trem e metrô no Rio.
0: E daqui a pouco, na nossa série especial, o vendedor que aprendeu a falar um dialeto africano de tanto atender refugiados que fazem comidas típicas.
1: A Polícia Federal afirmou que presos tiveram a ajuda de advogados para ordenar e executar os ataques que acontecem há quase uma semana no Ceará.
0: Hoje, seis mandados de prisão foram cumpridos, mas cinco deles foram contra homens que já estavam
13: atrás das grades. Criminosos coordenaram novos ataques em todo o estado. Em Aratuba, a 125 quilômetros de Fortaleza, bombeiros tentaram apagar as chamas que destruíram uma viatura. Já no pátio do Detran de Russas, a 170 quilômetros da capital, quatro carros e quatro motos foram consumidos pelo fogo depois que homens lançaram coquetéis Molotov. Até o início desta noite, 85 ataques em 23 municípios já tinham sido registrados. Em Maracanaú, na região metropolitana, pelo menos 10 homens atacaram um Caminhão Caçamba. Ao tentar apagar o fogo, o motorista sofreu queimaduras em quase 50% do corpo. Em Fortaleza, esta loja de estofados virou alvo dos criminosos. Seis mandados de prisão preventiva e outros 14 de busca e apreensão foram cumpridos hoje no Ceará e em Pernambuco. A operação da Polícia Federal mira chefes de facções criminosas que ordenam e executam ataques aqui no estado desde janeiro deste ano. Um dos investigados na operação cumpria pena em Pernambuco. Ele é um dos fundadores da organização criminosa responsável pelos ataques em Fortaleza nos últimos dias. As investigações apontam que os presos contaram com o auxílio de advogados para ordenar os atentados. Com a onda de violência, mais de 500 presos foram transferidos. Entre eles, pelo menos 10 líderes de facções criminosas foram encaminhados para presídios federais. Foi presa hoje no Rio uma quadrilha que clonava cartões do transporte
15: público municipal.
1: O esquema deu um prejuízo milionário às concessionárias de trem e metrô.
15: Era só mais um dia de trabalho para a dupla que oferecia passagens de trens e metrô no Rio de Janeiro a preços mais baixos. Os dois foram presos em flagrante. Eles são acusados de fazer parte de uma quadrilha que clonava cartões do transporte público e que causou mais de 2 milhões de reais de prejuízo às empresas. O negócio criminoso era administrado como uma empresa. Um grupo trazia os cartões em branco do Paraguai. Técnicos instalavam equipamentos nos validadores dentro das estações para roubar os dados. Outros usavam programas para fazer a clonagem e inserir os créditos. Na ponta do esquema, os integrantes que ofereciam as passagens. Valor, 50 centavos, menor que o da concessionária. Quem comprava o bilhete era obrigado a devolver o cartão depois de passar pela catraca. A quadrilha chegou a roubar e até destruir equipamentos para obrigar as empresas a trocar os aparelhos. Para trabalhar nas estações, a quadrilha pagava propina a traficantes milicianos, 100 reais por dia. Em cinco meses, a polícia identificou 36 pessoas que faziam parte do esquema. Sete pessoas foram presas com dinheiro, cartões e os equipamentos usados nas fraudes.
16: Lá é 20 centavos, 30 centavos. É uma economia que ela faz, mas é um prejuízo que ela causa a todo o sistema de transporte público.
15: Vamos
0: ver agora aqui no telão números do Banco Central, que alterou a previsão para o desempenho da economia do Brasil neste ano. O crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 0,8% para 0,9%. Uma pequena mudança, mas apesar dessa revisão, o cenário ainda é de desaceleração da economia, isso porque no ano passado o PIB cresceu 1,1%.
1: Augusto Aras tomou posse hoje como Procurador-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro destacou que espera um Ministério Público independente e responsável.
11: Um dia após ter o nome aprovado pelos senadores, Augusto Aras assinou o termo que o conduz ao cargo mais alto do Ministério Público.
1: Reafirma a todos o nosso dever que haverei de cumprir de forma democrática buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho não somente no combate à criminalidade, mas também possa induzir políticas públicas, econômicas, políticas públicas, sociais, de defesa das minorias, e acima de tudo, que tudo se faça com respeito à dignidade da pessoa humana.
11: Aras tem pressa para dar início aos trabalhos à frente da Procuradoria-Geral da República. Parte da equipe que atuará ao lado dele já foi definida. Pelo menos sete nomes serão publicados no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Entre eles, o de José Bonifácio Borges de Andrada, que responderá como Vice-Procurador-Geral da República. Augusto Aras é o primeiro procurador-geral da República a assumir o cargo em 16 anos, sem ser aprovado na lista tríplice, indicada pela categoria. Mas o presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar que o novo procurador não é governo e que ele atuará com a Constituição Federal numa mão e a bandeira do Brasil na outra, com total independência.
8: A responsabilidade dele é enorme. Porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. E nós sabemos da importância desse, desse órgão nos destinos da nossa nação.
11: Antes da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro fez exames de sangue e ecografia abdominal, revisão da última cirurgia. No fim do dia participou do lançamento do projeto nacional dos surdos no Palácio do Planalto. Aprovar um
0: projeto no Congresso, muitas vezes, depende da atuação das frentes
14: parlamentares. Elas
1: representam diversos setores da sociedade e reúnem deputados e senadores de partidos diferentes.
14: Discursos inflamados na tribuna. Precisamos dar o um mínimo de segurança para quem, quem está na zona rural, abandonado à própria sorte. Temas de relevância passam horas, dias. Meses em pauta sendo discutidos.
16: Nós, como bancada evangélica, temos o compromisso e a responsabilidade de proteger os pequenos e os necessitados. Enquanto
14: as sessões acontecem, seja nas comissões ou até mesmo aqui no plenário, nos bastidores existe uma costura política e uma articulação forte para conseguir apoio. Neste momento, entram as frentes parlamentares. Convencer as lideranças desses grupos é importantíssimo, pois no momento da votação, a ajuda de uma frente parlamentar amplia consideravelmente o placar. Um único grupo apoiando determinado tema pode trazer, de uma vez só, quase 300 votos. As frentes parlamentares funcionam no Congresso como uma representação de vários setores da sociedade. Para formalizar uma frente parlamentar, é necessário que haja adesão de pelo menos um terço de todo o parlamento na do agronegócio, por exemplo, são 270 integrantes, sendo 39 senadores e 231 deputados. Aqui na frente parlamentar, nós temos condição de discutir com
8: absoluta unidade. Nós temos condição de discorrer sobre a reforma tributária e saber qual é a vírgula que nos causa o problema. Não fosse a frente, como faríamos isso? Íamos votar certamente com poucas informações, com a maioria, maioria dos assuntos votados na Câmara.
14: Outra frente parlamentar expressiva no Congresso é a evangélica. A bancada cresceu bastante hoje tem 203 integrantes. São 195 deputados e 8 senadores. E teve papel fundamental na aprovação do texto da reforma da Previdência.
16: É uma bancada muito importante porque além de ela ser numericamente expressiva, ela tem uma influência positiva no parlamento. Que quando a gente defende a causa da família, da vida, da liberdade de expressão, é, da segurança pública, da corrupção, anticorrupção, a gente termina agregando muitas pessoas que olham para a frente parlamentar evangélica e dizem: se a causa deles é essa, é uma causa boa porque a prioridade deles é a vida e a família.
14: A bancada da segurança pública, também conhecida como a bancada da bala, tem 305 deputados e diz que o próximo desafio será votar o pacote anticrime. A Frente Parlamentar de Segurança a gente utiliza tanto para votação nas comissões, que a gente aciona os deputados integrantes para ir ajudar a votar, a aprovar projetos ou para rejeitar projetos. Para nós é importantíssimo a gente já saber quem são os deputados alinhados com os nossos propósitos da Frente Parlamentar.
0: Empoderamento ou agressividade Na sociedade moderna, muitas mulheres confundem uma coisa com a outra e se tornam autoritárias
1: A novela topíssima fala desse assunto
16: Uma mulher de meia idade, extremamente vaidosa e obcecada pela aparência
11: A sociedade é péssimo para colágeno, minha filha faz evaporar da pele
16: é Lara, papel da atriz Cristiana Oliveira na novela topíssima. O temperamento agressivo é uma das marcas da personagem. Ela sempre quer ser o centro das atenções.
15: Eu não quero que os meus convidados comam um com colher de plástico, né? E olha, ai de quem usar o meu faqueiro de prata pra matar o coleguinha, hein? Ela é insegura o tempo todo, as próprias atitudes dela mostram isso, né? Uma pessoa que quer o tempo todo se mostrar é, acima de tudo, acima de todos, é porque no fundo é insegura. E se ela fosse segura da personalidade dela, segura das, das atitudes dela, segura dos sentimentos dela, eu acho que ela teria mais leveza.
16: Refém de procedimentos estéticos, Lara nunca está feliz com os relacionamentos, nem consigo mesma. A relação com as filhas, Sofia e Andreia, é distante e nas conversas sempre há uma provocação. Tá doente? Não tem nada não com a minha saúde. O hum, problema é outro. O que que é?
3: Só espero que não seja um desses
9: seus
16: namoradinhos. Na edição passada de A Fazenda, Nádia Pessoa é também foi o centro das atenções. Às vezes, demonstrou ter um temperamento parecido com o de Lara. Impulsiva, destemida, autoritária.
5: Vai dizer que eu tô te também?
15: Graças a Deus! É?
5: é o que falei? Ah. Não fala comigo, não! essa nojenta aí
16: a empresária acabou expulsa do reality show depois de agredir um participante
7: tira o pé da minha cama
16: o programa criado para mostrar a vida real e as pessoas como elas são revelou um lado de Nádia que ela mesma reconhece ter sido exagerado
15: Mandona, eu sou um pouco, viu? Faz o que eu quero. Não faz isso que não, faz isso, olha, isso aqui tá errado, vamos, vamos fazer isso aqui.
16: Nádia queria dominar os participantes de um jogo e ganhar a simpatia do público. Já em Topíssima, Lara almeja controlar todos ao seu redor e manter uma vida regada de luxo. Mesmo que isso prejudique a própria família. Um problema comum nos dias de hoje, segundo a diretora de conteúdo, Cristiane Cardoso.
9: Mulher empoderada quer tudo, mas muitas vezes ela vai ter tudo e não vai ter nada. Como nós temos aí a personagem Lara, de Topíssima, que é uma mulher rica, dona de, um, de muitas faculdades, e é bonita... Tem tudo, mas ela não tem relacionamentos, ela não tem amizades, ela não é feliz. Então, esse lado não se fala, só fala sempre do lado legal. Que ela tem tudo, que ela é bonita, que consegue tudo. Né? Mas e o outro lado, ninguém fala. A Record vai falar pra você. Você vai saber a verdade. E mesmo que isso venha doer.
16: Com garra, disciplina, comprometimento e boas doses de intuição, as mulheres conquistaram um novo espaço na sociedade moderna, principalmente no mercado de trabalho. Os homens agora precisam se adaptar à concorrência feminina em todos os ambientes. E as mulheres, segundo os especialistas em comportamento, devem encarar essa disputa com equilíbrio e uma pitada de frieza. Pensa antes de agir
7: e reagir. Mulheres, cuidado com a impulsividade. Nós tendemos a ser muito impulsivas, porque a gente pensa em mil coisas ao mesmo tempo. Quando a gente já viu, a gente já se atropelou e já falou. Então, toma cuidado com isso, sabe? Pense nas consequências, porque toda ação nossa gera uma reação. E às vezes a gente mete os pés pelas mãos e se arrepende no futuro.
16: Meses depois da saída da fazenda, Nádia consegue entender onde errou.
15: Na fazenda, eu teria agido muito diferente na hora daqueles... Tira o pé da minha cama, né? Eu eu não... Ele, a, a, aquelas pessoas, elas aproveitaram a minha fragilidade e usaram de má fé pra poder... Vamos ali, ela tá fora de si. Porque em todas as brigas, eu sabia o que eu tava fazendo. Eu não não ofendi ninguém, não saí do meu eu, Nádia. Mas ali eu tinha saído de mim, então eu não sabia o que eu estava fazendo, eu fiquei cega. Tira o pé da minha cama. Você expulsa.
1: Nessa época do ano, as baleias francas se reproduzem no litoral de Santa Catarina.
0: Hoje pesquisadores fizeram um sobrevoo na área e constataram que houve uma queda no número de baleias.
12: O helicóptero decolou cedo e percorreu todo o litoral sul de Santa Catarina. Especialistas fizeram a contagem e a identificação das baleias pelas calosidades na cabeça. Funciona como se fosse uma impressão digital. E graças a essa foto identificação a gente consegue ver se a baleia está vindo, consegue entender melhor essa dinâmica migratória da, da espécie. A área de proteção se estende por 130 quilômetros. É como um berçário natural. Todo ano, as baleias francas deixam a Antártida e vêm em busca de águas mais quentes para ter seus filhotes. Durante o voo, os pesquisadores avistaram 52 baleias na área de proteção ambiental. É bem menos que no ano passado, quando foi registrado um recorde de 273 baleias. Uma queda que pode ser consequência das mudanças climáticas.
17: Pode estar relacionado ao aquecimento global que acaba desequilibrando a quantidade de alimento que as baleias têm, dificultando a, a gravidez, por exemplo, da fêmea. Se ela não tem muito alimento, ela deixa de engravidar, ou ela engravida e vai ter o seu filhote numa área reprodutiva mais próxima da área de alimentação.
12: Na semana passada, a Justiça Federal liberou o turismo embarcado para a observação de baleias no sul do estado. Os passeios estavam proibidos desde 2012, depois que ambientalistas denunciaram que poderiam estressar os animais. Novos estudos de impacto ambiental teriam demonstrado que a atividade pode ser exercida de forma segura. Os barcos voltam
0: a operar na próxima semana. E agora, na nossa série especial, você vai conhecer a história da mulher que fugiu do Congo com os três filhos, escondida no porão de um navio. Ela achou que iria para a Europa, mas desembarcou em Santos, litoral de São Paulo.
1: Silvi é uma entre milhares de refugiados que recomeçam a vida no Brasil preparando comidas com sabores surpreendentes.
17: É, hoje é, vamos fazer uma receita de passa de amendoim com couve e manteiga. É uma receita bem típica do Congo.
4: Riso Fácil conquista os brasileiros. Silvi faz parte da nova... ...de migrantes que chegam de vários países da África e enfrentam uma longa espera até serem reconhecidos oficialmente como refugiados. Eles vêm de Angola, Senegal, Camarões, República Democrática do Congo. Trazem histórias de perseguição, de falta de direitos básicos e muito sofrimento. Mas desembarcam também com uma culinária carregada de cultura, cheia de personalidade. No centro de São Paulo, a camaronesa Melanito transformou um pequeno restaurante num ponto de referência para os imigrantes.
17: É, a gente orienta, a gente dá conselho, a gente... É, às vezes até é, em caminho, dependendo da necessidade de cada um.
4: Mesmo sem falar português, muitos começam a trabalhar aqui na cozinha, onde entendem bem o idioma dos ingredientes e dos temperos.
17: A comida é, é, é uma porta de esperança, porque quando alguém chega, que já passou seis meses que deixou uma filha, deixou uma esposa, não tem como sustentar a família. Ele falou, olha, eu só preciso da disciplina, da boa vontade e da coragem.
4: Silvi tem tudo isso e muito mais. Ela trabalhava como advogada no Congo. Sem poder exercer a profissão no Brasil, completa a renda da família preparando comidas típicas que servem em eventos e festas com ela comprar ingredientes no comércio popular de São Paulo.
17: Amendoim, vocês têm? Vocês têm fubá de milho? Sim.
4: Então, dendê, amendoim, farinha...
17: Aí, no dia que eu cheguei no Brasil, e que eu achei azete de dendê, eu me senti em casa.
4: Pronto, parece o Congo.
17: Aí eu falei, ó, oh, tô no Congo. Quanto que é o bacalhau
4: e olha só que mistura interessante nessa região em São Paulo que a Silvia gosta de frequentar. Essa aqui é mais uma casa de produtos nordestinos, comida. A dona é descendente de árabes, brasileira, mas descendente de árabes. Vem tanto africana aqui que a decoração é com as bandeiras. De Angola, onde se fala português, aqui Guiné-Bissau, Senegal. E olha, essa bandeira é justamente do Congo, a terra de onde a Silvia vem. E aqui ela consegue falar na língua africana. Os vendedores acabaram aprendendo. A conversar na língua do congo. é bem É fubá de milho, farinha de mandioca, pasta de manduvi, azeite de dendê, todos os tipos de feijões. Você sabe falar isso tudo em lingala? Sim. Tá, então vamos ver. Madecia cande, madecia june, madecia basodá, maçã, uva, frutangira, macaíba, mandi, camil, zambere. O cara é bom, hein?
17: O cara é bom. A gente não fala mais em português aqui.
4: Sente em casa.
17: A República Democrática
4: do Congo é uma ex-colônia belga, que já foi conhecida como Zaire. Tem um território imenso e uma longa história de lutas internas. Na Guerra Civil entre 98 e 2003, quase 6 milhões de pessoas morreram. Os confrontos voltaram a se intensificar nos últimos anos, provocando o deslocamento de mais de 5 milhões de congoleses. Para a ONU, o país vive um quadro de emergência. Uma das situações humanitárias mais difíceis no mundo e com pouca atenção da mídia no Ocidente. O marido de Silvi trabalhava numa casa de câmbio em Kinshasa, capital do Congo. Em São Paulo, é auxiliar de cozinha num restaurante. Ele veio para cá depois que foi preso por perseguição política conseguiu escapar da cadeia e teve que fugir do país às pressas. Com medo de retaliações, Silvia embarcou logo depois num navio com as crianças. Pensou que ia para o hemisfério norte.
17: E depois de tanto tempo de viagem, escondidinho no porão do navio, eu fiquei cansada. Aí eu queria descer em qualquer lugar. Aí, nesse lugar que eu desci, que eu desembarquei no do navio, entrei no carro. Onde era? Não sei até hoje, mas as pessoas falam que era Santos, a praia mais perto daqui.
4: De Santos, Silvia e os filhos conseguiram carona até a capital paulista. E aí veio outra surpresa. Quando aguardava atendimento na ONG que acolhe refugiados, ela ouviu a assistente social chamar o nome do marido.
17: E naquela época eu também eu não sabia que ele estava aqui.
4: E aí vocês se encontraram por acaso? Como é que foi esse encontro?
17: Esse encontro foi... <risos> Mas o um destino.
4: Na cozinha de casa, Silvi prepara um cardápio variado. Couve refogada na manteiga, com molho de tomate, pasta de amendoim e um toque de dendê enche a casa com um cheiro forte e delicioso.
17: Um dendê que dá mais gosto nas nossas comidas.
4: Ao mesmo tempo, ela cozinha o fufu, que lembra o nosso angu. De repente, o preparo avança para o quintal. É aqui que o peixe vai ser assado, na brasa, a moda do Congo.
17: A gente lá no Congo mora no, no quintal grande, de família grande. A
4: cozinha é assim fora. E a né? cozinha
17: é fora, fora mesmo. Então
4: o peixe vai ser aqui.
17: O peixe vai ser aqui.
4: Uma hora depois a comida está servida. Bom, a Silvia terminou o preparo. Ela convidou a gente para um almoço aqui. O marido Jean, a amiga Fiona, que é holandesa. E a cunhada dela, não é? A Maria, né? É a Maria. É a Maria. Todo mundo morando aqui, um monte de imigrantes morando no Brasil, e a comida tá com uma aparência deliciosa, um cheiro muito bom. Agora, você pode servir, por favor, que foi me dando uma vontade de experimentar, principalmente a couve com amendoim e dendê. Amendoim. E dendê. Vamos ver. E aí eu percebo que sou o único que vai comer com garfo e faca.
17: Muitas pessoas aqui, nunca viu uma pessoa comer na mão. Eles choram muito, mas a gente já tem jeito. Aí a gente também não fica com aquela vergonha de não comer na mão, é nosso costume. Você aqui na minha casa, vocês estão no Congo. <risos> e será que
4: eles sonham em voltar para lá?
17: Não, eu vou, não vou voltar pro Congo. Eu estou com saudade do Congo. Eu acho lá para frente a gente vai ver como visitar de novo o Congo. Por enquanto, o Congo está
4: aqui, né? A comida. Isso! A, a companhia.
17: Companhia! O Congo está por aqui ainda.
1: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia, tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite, até amanhã.